0: Bom dia a todos, meu nome é Vitor Barbosa, sou CEO da Finquete e também sou diretor financeiro da Campinas Tech. Campinas Tech que está realizando a décima edição da conferência Campinas Startups. E esse é um painel, uma trilha que a gente vai debater um assunto que está bem à tona, já chegou no dia a dia dos consumidores, dos usuários do sistema financeiro, que é o Open Finance. E para isso eu trouxe um, alguns convidados de diferentes startups para a gente bater um papo. Vão estar tá aqui comigo hoje a Bruna Cordeiro, da Torrico, o Renan Satak, da Finance Tech, a Stephanie Santos, do Elas Bank, e a Tícia Morim, da... Vou chamar cada um deles agora na sequência, eles vão se apresentar, falar um pouquinho de cada uma das fintechs. Começando em ordem alfabética, começando aqui pela Bruna. Bom dia, Bruna, tudo bem?
1: Bom dia, Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero Muito que... obrigado
0: aí por compartilhar com a gente esse momento, Bruna.
1: Nada, que isso. Vamos lá, gente. Vou me apresentar aqui agora. Vitor, você pode compartilhar comigo a tela? Opa, aí, tá lá, a tela. Vamos lá. Gente, é... então, primeiramente, bom dia. É... Obrigado por estarem aqui hoje me apresentando. Eu sou a Bruna Cordeiro, sou consultora financeira e representante comercial é... de novos negócios, Nato Rico, né? Sou formada em Administração de Empresas e Desenvolvimento Organizacional Humano. Tenho mais de oito anos aí de experiência no mercado financeiro. E para poder falar de, de finanças e tudo mais, eu tenho a certificação da Ambima CPA20. Tá? Falando um pouco mais sobre a Torrico, essa startup de educação financeira. Né? Nós nascemos aí em 2017. O nosso propósito é transformar a vida das pessoas através da educação financeira. Para que vocês entendam um pouquinho mais sobre o negócio, é, nós atuamos no B2B e no B2C. No B2B, a gente trabalha fechando parcerias com empresas e escolas, levando aí o conhecimento sobre a educação financeira, atendendo as dores das empresas e dos alunos, né? E fazendo isso através das nossas palestras, dos nossos webinars e do nosso curso online. No B2C, a gente já impactou aí mais de 3 mil pessoas é, através das mídias que a gente tem de acesso hoje. A gente tem de forma gratuita e de forma paga na forma gratuita, a gente tem o nosso aplicativo, o pope IT, que até indico para que vocês baixem aí no, no aparelho de vocês, né? No qual vocês podem fazer gerenciamento de despesas, receitas e o controle financeiro. O aplicativo, ele tem essa carinha, vocês podem procurar aí como Poupe.IT. É bem tranquilo, bem simples. Você joga lá os seus dados, ele já te ajuda, te dando um controle financeiro, te dando um orçamento, um perfil, para que você possa começar aí a cuidar da gestão de finanças pessoais. Fora isso, a gente tem o nosso blog e as nossas redes sociais, onde a gente fornece conteúdos de extrema qualidade, ligados à educação financeira. A gente fala de investimento, fala de, de, de financiamento, fala de, é, de taxas, né? Então, tudo com uma linguagem bem simples e descomplicada, que é o importante, né? E aí, na parte paga, a gente tem o Torrico Premium, que é uma consultoria individualizada, que, no qual a gente tem o propósito mesmo de entender qual que é o perfil do, do nosso cliente, qual que é o objetivo dele, onde ele quer chegar, e criar ali estratégias para melhorar a parte comportamental e também é, a parte de gestão de carteira, de investimentos, para que ele possa chegar o mais breve possível uh, nos seus objetivos nos seus sonhos. Né? A gente tem também o um curso online, que passa através do Hotmart. É, a gente tem um curso hoje, que é o de planejamento financeiro para profissionais juniores, que atualmente é o nosso público-alvo, é a galera aí da parte de tecnologia, que está entrando no mercado de trabalho, que às vezes não teve muito incentivo a, a aprender sobre educação financeira, então a gente tem esse curso para dar esse apoio, tá bom? E aqui são as nossas redes sociais, vou pedir depois para vocês seguirem a gente lá no Instagram, no, no nosso LinkedIn, ou através do nosso site, otorrico.com.br. Lá vocês encontram todos os nossos produtos, serviços e também o nosso blog, que tem material aí, conteúdo, toda semana.
0: Muito obrigado, Bruna. nada. Agora eu vou convidar, seguindo na, na nossa ordem alfabética, o Renan Satak, da Fintech Finances Tech. Bom dia, Renan. Tudo bem? Bom dia, pessoal.
2: Tudo ótimo fazer uma breve apresentação aqui. Sou o Renan, sou o diretor de operações aqui da, da Finances Tech, tá bom? A Finances Tech é uma fintech em que ela é voltada para auxiliar as empresas financeiras e um dos nossos produtos é uma plataforma de Open Banking, que basicamente faz uma estrutura de forma bem simples. Nós subimos uma infraestrutura para o cliente, o que o cliente não precisa se preocupar com as padronizações do Open Banking, do, do Open Finance, que é o que a gente vai discutir aqui, porque por mais simplista que seja, você fala, vou entrar no Open Banking, vou entrar no Open Finance, existe uma série de regulamentações do Banco Central em que exigem que, basicamente, não é só uma troca de informação por baixo do, dos panos, existe toda uma padronização de segurança e nossa plataforma provê isso de forma bem simplista para os nossos clientes, tá bom? Basicamente, estou aqui hoje, eu tenho acompanhado aí tenho mais de, de 15 anos no, no, no ramo de tecnologia. É, entrei nesse mundo do OPBIC esse ano. Então, eu tenho vivenciado muito as empresas desde a concepção do projeto, desde explicar para os nossos clientes o que é o Open Finance, aonde é que está os ganhos do Open Finance, porque hoje o, 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 o mercado e as instituições estão muito, muito voltado para o regulatório. Eu preciso entrar, porque se não entrar, eu vou sofrer uma sanção, vou sofrer uma punição. Então, eles precisam começar a evoluir esse pensamento para, ok, estou regulamentado, e agora? aonde é que eu vou tirar proveito deste mundo? Então, eu estou aqui para compartilhar esse meu dia a dia, que começou em projetos, já temos instituições em produção, então, essa, essa loucura do dia a dia, eu vim aqui compartilhar com vocês.
0: Muito obrigado, Renan. Seguindo, gostaria de convidar agora a Stephanie Santos, que é da Fintech ElasBank. Bom dia, Stephanie, tudo bem?
3: Bom dia, olá pessoal, bom dia. É, meu nome é Stephanie, eu faço parte da equipe ElasBank, atuo aí como complexo, tá? eu sou formada em Direito, sou advogada e tenho especialização na área criminal. E esse ano eu fui chamar o time da ElasBank que é uma campanha apresenta o um modelo de um banco digital, que tem como objetivo promover a inclusão das mulheres, é, principalmente nas mulheres, na questão da inclusão da educação financeira, do mercado financeiro.
0: Obrigado Stephanie. E para fechar nossa mesa, queria convidar agora a Tícia Morim da Fintech ARI. Bom dia Tizzi.
4: Olá pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui. É um prazer a gente poder debater Open Finance sobre perspectivas distintas, né? E qual é a perspectiva da área nisso tudo. A área é o primeiro Hub Techfin especializado em PIX e Open Banking no Brasil. Então, a gente é, fornece tecnologia para Fintechs, a gente fornece tecnologia para empresas que não são financeiras né, e que desejam prestar serviços financeiros com uma nova linha de receita. Ou seja, se a gente for pegar um exemplo prático, né, uh, o Open Finance ele vem muito para trazer competitividade para o um mercado e esse mercado ele carece de algumas tecnologias obrigatórias, né, como o Renan bem falou, inclusive. Uh, essas tecnologias obrigatórias elas vão, além das tecnologias do Open Bank toda a camada né, tecnológica que é necessária para você prestar o um serviço. Então, vamos supor que você quer fazer uma reforma na sua casa né, e a partir do momento que você vai até a loja de material de construção, você percebe que você não tem o um orçamento adequado ali, é, você não tem dinheiro disponível para poder pagar todo o orçamento da sua reforma. E aí, hoje em dia, você tem que ir até o banco que você tem conta, você tem que fazer uma solicitação né, de crédito e aí você tem que aguardar um banco que é grande que tem várias outras demandas, que está analisando perfis diferentes, que tem uma relação de confiança né, mais é, é, distante do usuário final, para aprovar sua linha de crédito, para um ou dois meses depois você voltar até aquela loja de material de construção e financiar sua reforma. A Arim, ela fornece uma tecnologia para que a própria loja de material de construção possa ser um polo de serviço financeiro. Né? E aí a gente está falando de Open Finance na prática. Então, não só ela estaria utilizando os princípios do Open Finance, né, de consulta de dados numa instituição financeira terceira, como ela seria capaz de ofertar esse serviço de crédito através de uma camada né, tecnológica que a gente chama de Smart Core, que é uma releitura do antigo Core bancário, de maneira mais leve, mais simples e muito mais uh, adequada a essa era da transação digital em tempo real. Tá? Então, essa é a área. Hoje, a gente tem aí uma tecnologia focada em PIX, né? E a gente tem os princípios do PIX e do OpenB, é, regulando, digamos assim, todas as nossas decisões de produto, tá bom? Então, eu estou muito feliz aqui de escutar outras perspectivas sobre esse tema que está tão forte no nosso dia a dia hoje.
0: Obrigado, Tícia. É um prazer enorme estar com todos vocês Debatendo isso que chegou, né? eu lembro que nos primeiros eventos, quando ainda falava Open Banking, não só Open Finance, era uma coisa que parecia tão distante, tão abstrata. Agora, hoje, você entra no aplicativo do Bradesco, do Itaú, do Mercado Pago, de Fintech, já tem lá Open Finance. Então, até aproveitando um pouco isso, vou agora vou fazer a ordem inversa. Tice, como que você resumiria o que é Open Finance? Como que as pessoas podem entender o que é essa nova tecnologia?
4: Perfeito. É o seguinte, vamos pensar que existem diversos prédios, tá? E que cada instituição financeira, ela é um prédio. Os prédios, antes, para se comunicar, você precisava des pegar o elevador, descer o elevador, mudar de prédio, né? E começar a subir cada degrau de escada, novamente, que você já subiu no outro prédio, para que você tivesse ali uma relação com aquela instituição financeira e ela pudesse te ofertar produtos, serviços. E aí você falava... Cara, mas eu, eu, eu já fiz alguns empréstimos, eu tenho diversas garantias, é, eu tenho algumas, alguns dados relacionados a seguro, né? por exemplo, agora com o Open Finance. Então, os seus dados, a sua história, é como se você tivesse que, mais uma vez, degrau a degrau e contando essa história para chegar no mesmo andar que você estava no prédio anterior. tá? Então, o Open que nada mais é do que uma ponte que construíram entre as janelas desses prédios. E aí você consegue transitar de uma janela para outra, né? para isso precisava se estabelecer um padrão, né? a altura dessa janela, como que seria essa ponte, né? quais materiais essa ponte iria utilizar. Então, para a sociedade entender, basicamente, é uma forma da gente se comunicar dentro do, da instituição, dentro do, da, do mercado financeiro, né? a gente conseguir se comunicar e os dados de cada um, uma das pessoas, os dados dos cidadãos brasileiros, serem preservados enquanto dados é, seus, né? Então, a sua história não fica na instituição financeira e você não tem que subir as escadas uma por uma em cada lugar que você for uh, ter um produto ou serviço. E isso é fantástico. Por quê? Porque você não fica só ali atrelado aos grandes bancos, né, que a gente fala bastante, aos cinco maiores bancos do Brasil, que detêm 80% do mercado. Então, você tem agora novos prédios surgindo e esses novos prédios também têm acesso à ponte. Eles podem estar na mesma altura, de quem, né, é, tá há mais de 20, 30, 40, 50 anos no mercado financeiro. Essa é uma é forma a lúdica de é explicar, né? Acho que meus colegas Muito bom. Fez... Inclusive, é.
0: bem lúdica, muito bom. É, aproveitando, Stephanie, aí falando um pouco do ponto de vista jurídico, né? Você que é especialista na área. É, hoje em dia a gente fala muito de LGPD, compliance, como que fica essa questão de dados no Open Finance? O usuário precisa autorizar, não precisa? Explica um pouquinho para a gente, por favor.
5: Bom, é, dentro dessa plataforma né, que eles vão disponibilizar para que as empresas possam utilizar e fazer essa acessibilidade do Open Bank vai ter que ter um termo de consentimento, nos termos que dispõe a LGPD em conjunto com a resolução do Banco Central, de que os usuários eles vão consentir é, nesse compartilhamento dos dados. Então, o legal é que o Open Bank, ele traz a visibilidade e ele reafirma a, a, a LGPD no sentido de que o usuário, né, o cliente daquele banco, ele é efetivamente dono dos seus dados. Então, a partir do momento que você consente com o compartilhamento dos seus dados, tem que vir explícito lá o que, que vai ser compartilhado, qual que é a finalidade e você ainda escolhe o tempo que você quer compartilhar, né? Normalmente esse prazo vai ser compartilhado, os dados serão compartilhados pelos, pra, pelo prazo de 12 meses, e você tem a opção de revogar a qualquer momento o compartilhamento desses dados, e também renovar esses dados. Então a partir do momento que você consente, né? Então você fala, eu me responsabilizo, eu autorizo o compartilhamento dos meus dados, e aí há o compartilhamento desses dados, e a qualquer momento você pode revogar também, acessando o seu aplicativo para que não haja mais compartilhamento desses dados. Então, é muito legal o OpenBank vem reafirmar essa ideia de que, de fato, o usuário é o titular dos seus dados. E o mais interessante é que não é apenas um termo de adesão, é, com palavras que o usuário não consegue entender, é, é realmente um termo bem descrito, falando quais dados serão compartilhados como nome, CPF, históricos bancários, e a pessoa ainda escolhe quais dados ela deseja compartilhar. Então, nesse sentido, a regulamentação do Open Banking vem reafirmar e é necessário, então, que haja esse termo de consentimento para a transação dos dados.
0: Obrigado, Stephanie. Renan, falando um pouquinho já da operação, né que pé que a gente está hoje do Open Finance? As instituições já estão utilizando? Ele já está pronto? Ainda vai mudar alguma coisa? É, é o Banco Central que está por trás disso? Comenta um pouquinho para a gente, por favor. Vamos lá. Posso comentar bem
2: porque eu tenho vivenciado isso desde a metade do ano. Sim, tem, temos já, já o Open Finance, igual você falou. Hoje você entra em qualquer aplicativo do teu, do, dos maiores bancos ou de algumas fintechs, você já vê o menu Open Finance. Inclusive eles estão fazendo um push porque a galera entre e, e faça a experiência desse, desse, desse mundo do, do Open Finance. Mas basicamente hoje em produção nós temos compartilhamento de dados, que é basicamente são os teus dados, os teus dados cadastrais. Suas transações, cartão de crédito, isso já está em produção. Então, o usuário final, o cliente final, já consegue fazer isso. A Tícia explicou de forma sensacional, essa forma de, de pontes, foi, foi bem bacana mesmo. Então, hoje eles já conseguem transacionar entre as instituições, não só as maiores, mas as pequenas também. Tá? Isso é bem legal. É, que você já você vê, por exemplo, instituições que. Mercado pago, que você vê, ele já está já sinalizando. Então, isso eu acho que é bem bacana. É, de, 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 de ter, então, compartilhamento de dados já está em produção. Então, existem algumas coisas que, que o pessoal está fazendo uma recertificação, revendo a operabilidade, porque, conforme eu disse, não é simplesmente uma instituição compartilhar dados com a outra, existe toda uma caixa, uma caixa de segurança, em que é, é relativamente nova essa operação de instituição com instituição nesse nível de, 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 de forma online, então, o que é bacana é que estamos aprendendo, o sistema financeiro como todo está aprendendo, e há evoluções. E com evoluções, temos que voltar para a mesa e discutir novas, novas formas de se fazer. Então, apesar da fase 2 compartilhamento estar em produção, ainda estamos fazendo algumas adaptações. Tá bom? O que temos no, no pipeline, o que, que, que entrou basicamente, e acho que vocês já ouviram falar muito também, é o PIX. Então, pagamento PIX, que é a famosa fase 3 aqui do, do, do Open Banking, já está em produção também. Então, hoje já é possível você fazer uma transação via Open Banking de pagamento PIX. Tá bom? Isso, é, as empresas ainda, as instituições ainda estão aprendendo, é relativamente novo, bem mais novo do que, que, que dados. E eu acho que o um próximo passo aí, que é 15 de dezembro, daqui a uns dias, é o Open Insurance e o Open Investments, que é focado para seguradora então você vê as seguradoras, o que a gente passou lá com as instituições financeiras, instituições bancárias, lá por meados de junho, julho, agosto, é o que as seguradoras estão correndo agora, que é justamente essas regulamentações e as datas em que eles são, são obrigados. Então, nós da Tech temos clientes, assim, tanto da parte do, da instituição bancária como financeira, então a gente... Pegou bastante dessa experiência em que a gente vivenciou e está podendo transportar aqui para o mundo de, de segurador. Isso é isso é bem bacana. Logo menos, acho que a, o, o, a galera também vai poder, ao fazer um seguro, também compartilhar o dado. Porque aqui se falou, é todo um histórico que você leva. Então, como é que a instituição consegue te fazer uma melhor oferta? Tendo o seu histórico. Tendo o seu histórico de, de bom pagador. Se você re, realmente seguiu a trilha... Do, do, do ok de, de ah fiz o um empréstimo, fiz o um pagamento, eu sou um bom pagador, pago em dia, é, e apesar do meu score no mundo do, do ser baixo, pode 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 acontecer, mas eu sou um bom pagador. Aí a é decisão da própria instituição, mas ela vai ter o dado. A instituição não consegue tomar algumas é, é, algumas decisões se ela não tem dado, vai ser tudo inferência. Agora, com os dados, você compartilhando os dados, a instituição vai to, vai tomar uma, uma decisão bem mais assertiva. Então, isso vocês podem ver, esse compartilhamento de dados já está em produção. Aí, entrar em qualquer app bancária, aí você vai poder fazer essa jornada de consentimento, que, é, que a Stephanie explicou. Não é basicamente, ah, quero compartilhar, ok. Existe uma série de regulamentação, é isso que a gente tem, tem comentado, é uma consultoria que você faz, então a instituição entra. Então, existe uma, o termo, o termo é obrigatório, a forma e os dados que você tem que expor para o cliente, o que você efetivamente está compartilhando por conta do LGPD. Então, o cliente tem que estar bem ciente, porque não são aquelas letras miudinhas que você dá o concordo, no final você... Nossa, foi uma informação que eu não queria ter passado para outra instituição. Então, ela tem que ser de forma bem, bem, bem explícita para o cliente. Então, isso é que a jornada do, que, o, que o Banco Central exige é que o cliente ele seja sempre bem informado de toda a ação que ele está fazendo. Então, isso acho que é, que é importante é, a, gente, a gente citar aqui para a galera.
0: Obrigado Renan, perfeito. E Bruno, o Renan comentou bastante, perfeitamente do, no lado das instituições né? E, e você numa fintech totalmente relacionada à educação financeira, finanças pessoais, pensando no lado de vista do usuário, como que ele precisa entender o Open Finance, ele precisa estudar, ele precisa de ajuda, você pensando nesse gancho de educação financeira, que dicas você daria para as pessoas?
1: É, a educação financeira ela vai ser primordial, né, para que os usuários eles possam aproveitar aí com eficiência é, toda essa nova tecnologia, né? É, acho que a gente pode fazer um, uma comparação aí, né? É, vamos supor que você ganhe uma Ferrari, você ganha um carro, ele muito tecnológico, bonito, moderno, e aí você entra no carro e aí você percebe que você não sabe nem dirigir. Então, o que adianta você estar com aquela potência toda nas suas mãos se você não sabe como você faz para nem ligar aquela máquina, né? Então, a educação financeira, ela vai entrar nesse sentido, né? De poder você entender se aquele produto que está sendo oferecido no banco X no banco Y, qual deles é o mais apropriado para o seu perfil, né? Pensando no seu momento financeiro atual, pensando quais são os seus objetivos, aonde você quer chegar porque senão a gente acaba, às vezes, adquirindo ali um gato por lebre, tomando alguma decisão que naquele momento pode parecer vantajosa, mas no futuro não. A gente teve aí um exemplo muito, muito simples. Muitas pessoas, no ano passado, acabaram fazendo portabilidade entre os bancos de crédito imobiliário, porque a taxa fixa estava ali nos bancos por volta de 7%, 6,99%, mas aí foi criada uma nova linha de crédito, onde era IPCA, né que é, que é a nossa, um dos nossos índices de inflação, mais 2%. Então, dava uma taxa menor. Muita gente mudou, saiu de um banco, foi para outro banco, para poder pegar essa taxa. Só que hoje, a gente está com um problema de inflação, a inflação está super alta, né, a expectativa aí é que a gente chegue é, para esse ano, talvez em 17,03, então o que era ali seis e pouquinho, dobrou, mais que dobrou, né, então é esse, a, essa é a importância de que as pessoas tenham educação financeira, de que as pessoas entendam pelo menos o básico, né, de como funciona todo o processo, os produtos, para que aí sim elas possam adquirir aquele produto que que a convém, que faz, uh, uh, que faz mais o, o perfil dela naquele momento e que faça com que ela chegue nos seus objetivos de forma mais rápida.
0: Muito bom. Obrigado, Bruna. É, quero pegar um gancho no que você falou no comecinho, Tice. Fala, na hora que você se apresentou, inclusive, falando que vocês são uma tech-fim. As pessoas já estão começando a se familiarizar com a expressão fintech, agora open finance, fix, mas imagino que muita gente ainda não tenha ouvido falar no tech-fim. Ah. O que é uma tech-fim? Explica para o pessoal, por favor.
5: É, quando
4: a gente olha para o sistema né, e a gente vê o surgimento das fintechs, basicamente elas é, trouxeram eficiência tecnológica e operacional em lacunas que as instituições financeiras né, é, que estavam já no mercado tinham. Beleza. Então, você pega o sistema financeiro original e melhora ele com tecnologia. Essa é a premissa da Fintech. A Techfin é uma empresa que se propõe a reconstruir, tá? Então, ela vai na tecnologia, então ela não vai na prestação de serviço financeiro. A gente não existe para prestar serviço financeiro. A gente existe para melhorar a tecnologia ou, né, provavelmente reconstruir ela, né? E não só fazer improvements, não só fazer melhorias. Então, ah, ao invés de você Uh, pagar uma taxa, né, que foi o que o Nubank fez, por exemplo. Ao invés de você pagar uma taxa de manutenção de conta, é o zero a taxa. Isso é uma melhoria. Né? Uh, a partir do momento que você propõe novos caminhos tecnológicos a percorrer ali por trás de tudo, né, atrás daquele aplicativo, atrás daquele botão que você aperta, quando você cria novos tipos de sistema, aí a gente está falando do mercado de Techfin. Então, uh, um grande expoente mundial, né, para vocês também terem de exemplo, é o pessoal do Alibaba, tá? Então, o pessoal do Alibaba também está bem forte nessa linha de Tec-FIM mesmo, é, de reconstrução, né? e eles já são bem avançados, mas de reconstrução de algumas premissas do serviço financeiro deles, tecnologia financeira. Então, TecFim é tecnologia para serviços financeiros, Fintech é serviços financeiros melhorados com tecnologia. Basicamente, essa é a diferença.
0: Muito bom, muito bacana. É bom que cada vez mais as pessoas vão começar a ver. Inclusive, a gente tem um público principalmente formado por startups, né então é uma expressão que cada vez deve estar mais no dia a dia delas. né E aí uma pergunta que acho que duas pessoas podem responder muito bem. Acho que o Renan, do ponto de vista mais técnico e a Stephanie, de novo, do ponto de vista mais jurídico. né que é essa questão de segurança de dados, né? Vira e mexe, sai notícia de vazamento de dado, dado compartilhado, a própria LGPD por trás disso. Como que está essa segurança do Open Banking, do Open Finance? É um sistema bem robusto, protegido? Corre se o risco de vazamento? Eu então, acho que os dois podem dar esse ponto de vista.
2: Deixa eu posso começar falando um pouco mais. Da, da, da parte técnica, então deixa eu ver, vem batendo na tecla de que simplesmente não é você aderir ao Open Bank justamente por conta disso, Vitor, é essa preocupação de segurança, isso existiu desde o começo, então a galera bateu muito na tecla de como dar a segurança para esse novo sistema, é o tráfego de informação, ao invés da gente estar restringindo, nós estamos abrindo, então nesta abertura corre-se o risco em que se feito de qualquer maneira, por exemplo, estou trafegando meu dado com uma outra instituição, alguém intercepta, ela vai ter o seu dado também. Tá? Em termos de segurança, temos uma plataforma, o Banco Central criou um padrão e certificações técnicas em que ela garante que a instituição está ok em termos técnicos, de segurança. Então, não basta uma instituição falar, levantar a mão para o Banco Central e falar, ah, estou ok. Quero entrar no pendente. Já estou no pendente? Não. Exige uma série de certificações e que a instituição é obrigada a, a executar. E são testes que basicamente fazem toda essa camada de segurança. Então, não é simplesmente eu trafegar a minha informação com a instituição. Existe uma troca de tokens. Eu preciso saber o token. A instituição A precisa saber o que é a instituição B. Existe uma troca de certificados de segurança. Então, eu só dou OK para eu começar uma transação com a instituição B, se eu souber que é a instituição A, e que ela está vindo com todos os trâmites e, e os padrões de segurança pré-determinados. Então, desde o começo, em que o, o cliente começa a falar, oh, eu quero consentir, eu quero criar um consentimento de compartilhamento de dados da A para a B. Neste momento, não é que o meu nome já está indo para a instituição B, Neste momento, há uma troca para as empresas se conhecerem, as instituições se conhecerem. Ah, eu sou a, a eu sou a B. Olha, reconheci, fui lá no, no Banco Central e realmente você é a B, antes de efetivamente você trafegar. Então, é importante ressaltar que não é simplesmente a instituição levantar a mão e estou dentro do Open Bank, seja ela uma instituição financeira ou uma fintech. Existem o, o padrões e esses padrões são garantidos com certificações. E uma das certificações é a certificação de segurança. Para o Open Bank, estão seguindo o padrão da OpenID, tá bom? Que é uma empresa global, tá? Que fornece um padrão de segurança. Então, você é obrigado a tirar certificações, isso é um ponto importante. Existe tanto a certificação de comunicação entre as instituições, na parte de segurança, como na forma de você trafegar os dados, tanto aí fase 2, fase 3, então você é obrigado a ter essas certificações e nisso o nível técnico ele é, ele é bem pesado tá Vitor isso é importante ressaltar que um dos pontos da Finances Tech é prestar esse tipo de consultoria porque ela ela exige certos padrões que não é comum no mercado porque até então a empresa era autossuficiente, a instituição era autossuficiente. então eu sei aonde estão os dados do meu cartão de crédito e eu não preciso compartilhar é interna a minha a minha infraestrutura vamos dizer assim Nunca eu precisei expor esses dados para fora. Então, isso é importante ressaltar, que esse passo de segurança, existe as certificações, existe o controle do dia a dia, isso é importante. Me certifiquei, estou ok, estou em produção. Monitoração pesada, Victor. Temos que ter monitoração, para quem estou consentindo, quais os dados foram, quem é que consumiu, quando consumiu, que é a famosa trilha de auditoria. É isso que vai garantir o teu dia a dia, monitorações, monitorações do dia a dia, isso faz parte muito do meu dia a dia, que é acompanhar as instituições que possuem a nossa plataforma para efetivamente saber como é que eu estou, com quem que eu estou compartilhando, qual é o dado que eles estão consumindo, qual é a, a periodicidade que eles estão consumindo, porque daí você pode tirar alguns padrões e identificar uma possível fraude. Tá bom, pessoal? Então, além desses certificados, existe um acompanhamento do dia a dia em que as instituições estão bastante preocupadas justamente por conta desse, desse item de vazamento, tá, Vitor?
0: Beleza, Stephanie, então, se quiser bom. complementar.
5: Sim, é, além de todo esse aspecto tecnológico de certificações, é muito engraçado como o direito ele se linca com todas essas áreas né, e a importância dessa proteção dos dados. É, do ponto de vista de compliance, é, o parceiro né, que tem aquelas instituições que são obrigatórias, as instituições que são facultativas, os contratos que podem ser celebrados com terceiros do ponto de vista de compliance, para que nós possamos nos certificar de que não há, que não vai haver né, nenhum tipo de vazamento de dados é a empresa, né, a Fintech, que vai contratar esse tipo de serviço justamente com essas empresas que fornecem essa tecnologia é fazer um due diligence, no sentido de entender quem é essa empresa, se essa empresa possui uma certificação, tal como o Renan comentou agora, se essa empresa está dentro dos padrões, bom, aí nós fazemos todo um levantamento, fazemos essa pesquisa no sentido de conhecer melhor o nosso parceiro, o nosso prestador, para saber se ela já se envolveu em algum tipo de problema de vazamento de dados, se de alguma forma existiu algum problema de fraude. Então, do ponto de vista do compliance, para que nós possamos evitar né, qualquer tipo de vazamento de dados, para estarmos sempre em consonância com os termos da LGPD, é sempre fazer esse due diligence, entender quem é o nosso parceiro, entender quem é o nosso prestador, e se esse trabalho for desenvolvido dentro da Fintech, também ter todos os cuidados de observância de certificações que são exigidos pela resolução do GACEMP. É importante agora é, é falar sobre essa ideia do termo de consentimento que traz uma questão de confiança e transparência para o usuário. É, no sentido de que é muito assustador você ter todos os seus dados, compartilhar os seus históricos, as suas movimentações financeiras com uma outra empresa, essa semana eu fui fazer um teste né, de, de como funciona o api link na prática, e ele começou a perguntar, você quer compartilhar o seu nome, CPF, endereço, suas movimentações bancárias, e lógico que não, eu tenho todo esse aparato legal, mas eu gostei da clareza que as empresas têm trabalhado, é, no sentido, eu acho que isso também traz um pouco mais de confiança para o usuário, que é esse aspecto de transação transparência, que o Código de Defesa do Consumidor pede essa clareza. Então, na medida em que você traz transparência e clareza, você traz confiança usuário que acessa aquele serviço. Então, esse também é um intuito delas, bem, que de trazer essa confiança, essa clareza, por meio da redação desses termos, por meio também de contratar um parceiro que tem essas certificações, que cumpra esses requisitos legais, justamente para que nós possamos trazer esse aspecto de transparência. Eu acho que os consumidores, os usuários em geral, eles pedem muito mais por confiança, clareza, transparência, é, então, na medida em que nós possamos aí, redigir um termo, trazendo todas essas coisas claras, perguntando, olha, você consente? Eu estou compartilhando isso. Fique tranquilo, o parceiro que eu estou contratando cumpre com todos os requisitos formais, tal como pede a LGPD ou a resolução do Bacen. Então, você quer compartilhar? Você topa fazer parte dessa jornada? E isso traz uma segurança para a pessoa, né? E lógico que todos por, por trás desse ecossistema, tem todas as empresas trabalhando, sejam as fintechs, sejam essas empresas de API, que somos nós que tentamos aí de toda forma fazer a garantia desses dados. Então, eu sob o ponto de vista de compliance, o aspecto mais importante é fazer isso de odílgis e entender quem é esse parceiro que vai nos auxiliar e prestar esse tipo de serviço para justamente evitar qualquer tipo aí de vazamento de dados e não expor esse usuário é, e prezar para essa relação de confiança.
0: Obrigado, Stephanie. Voltando ainda no, no que eu tinha comentado um pouco com a Bruna, sei que a Tisse também quer, quer pegar um gancho na questão de usuário e educação financeira. Vocês tinham comentado um pouquinho, primeiro da concentração bancária, que apesar dela estar tá caindo, ainda é muito grande aqui no Brasil, mas ao mesmo tempo a gente vê nesses últimos anos algumas coisas aparecendo. Você mesmo comentou, né Bruna, a portabilidade do crédito, o cadastro positivo, então, Bruna, como que você vê daqui para frente essa questão? Vai diminuir essa concentração? É, pegando só mais um ponto, né? Ontem saiu as informações do IPO, do Nubank, e ele já está sendo avaliado como o maior banco da América Latina. A gente está numa transição nesse momento, e aí, Tice, depois você quiser pegar um gancho nisso, sinta-se à vontade.
1: É, a gente está num momento onde as empresas elas vão precisar renovar, mudar o jeito de fazer, né? mudar o jeito de lidar é, hoje a gente considera que o Open Finance ele vai fazer com que as empresas tenham essa mudança, gerem novos produtos e novos serviços para que fiquem mais personalizados para as pessoas, né? Hoje a gente tem produtos específicos que às vezes ele não fica agregado 100% ali no seu perfil, né? Então, por essa, pelo Open Finance, você vai ter facilidade de levar os seus dados para outras instituições, né? É, é, podendo ter. É, produtos que são mais agregados ali àquilo que você acredita que para você vale a pena, que para o seu futuro vale a pena... Então, a gente vai ter, provavelmente, sim, uma descentralização é, dos grandes bancos. né? Quem está em grandes bancos vai acabar indo para pra, pra, as fintechs, enfim, para poder é, ter acesso a outros tipos de produtos. A gente tem aí a Nubank, que há uns anos atrás chegou, com cartão de crédito sem anuidade, que era uma coisa que, que, que era praticamente impossível nos grandes, nos grandes bancos, né? E que hoje aí já é uma realidade. A gente já tem muitas empresas que oferecem cartão de crédito sem a cobrança de anuidade, né, esse hoje não é nem mais o diferencial, né, hoje em dia ninguém mais quer pagar é, taxa de cartão de crédito ou taxa de conta corrente, né, então isso vai realmente acelerar a competitividade dentro dos bancos, para nós isso é um benefício, porque a gente vai poder é, utilizar de muito mais serviços com muito mais benefícios e muito mais vantagens, com taxas mais reduzidas, e aí vai acontecer essa descentralização mesmo e a gente vai poder ter a liberdade de estar onde a gente quiser estar e onde a gente for melhor atendido, onde a gente tiver uma melhor experiência de
4: cliente mesmo.
0: Obrigado, notícias quiser aproveitar.
4: É, eu queria aproveitar o gancho da, da fala da Bruna para trazer, é, para reiterar o quão importante é essa, essa visão né, que ela está trazendo da, da perspectiva do consumidor. Uh, quando a gente compara os projetos de open finance do Brasil, né, com outros projetos de open finance no, no, no mundo, e aí tem na uh, Europa, né, Inglaterra como expoente, Austrália, Japão, Estados Unidos, Coreia, o que mais difere o sucesso é a forma como a população entende, aprende e ouve falar. Né? Então, assim, eu acho que o ponto principal por mais que a gente discuta tecnicamente eh, todos os aspectos relacionados a, a, ao Open Banking funcionar entre duas instituições, de nada vai valer se não houverem participantes. Né? Então, uh, o Reino Unido, ele já, ele, apesar de ser né, vanguardista, ele bateu um milhão de participantes, né? é, que é 10% da população, é bem pouco, contra a Coreia já tem quase 40 milhões. Né? Então, estou é, dando dois exemplos, é, para mostrar o quão, o quão é importante a, a difusão dessa informação que a Bruna está falando é, para a educação financeira. Né? Então, as pessoas elas não precisam entender necessariamente como a gente faz tecnologicamente falando, mas principalmente quais são os benefícios para a população. E eu acho que tem faltado bastante essa, essa comunicação. Né? Então, é, é, quando, quando a gente olha os, os lugares em que se fala sobre essa temática que a gente está falando hoje, são é, coros extremamente técnicos, né? São pessoas de tecnologia, são pessoas de compliance, como é o nosso caso aqui, né? Então, para nós está muito claro, mas para a população, né? Perguntar se você quer compartilhar dados, é a mesma coisa de perguntar se você quer, a pessoa ler ali, o cérebro da pessoa ler, vazar dados, né? Ela não lê compartilhar, ela lê vazar. E aí ela já fala que não, claro que não, compartilhar dados com quem? Então, é, é, a educação financeira nesse ponto, assim, para mim é... é é crucial, é game change, não importa o que a gente faça do lado de cá, enquanto empresas tá é mais competitivas, melhores ofertas, se não tem cliente, se não tem usuário, se não tem consumidor final. E aí eu acho que falta bastante também o papel dessas instituições que querem né, ofertar esses serviços, fazer o papel da, da evangelização né, da, do Open Finance. Então eu só queria fazer esse complemento, porque eu acho que realmente é, um, um, é algo definitivo. É, a gente pode jogar rios de investimento no lixo, se a população brasileira não entendeu, se apenas uma pequena parte da população brasileira entender, visto que o país é de dimensões continentais, né? E a gente, às vezes, está falando para uma população extremamente restrita que está entendendo.
0: Perfeito, obrigado. Aproveitando, a gente já tem algumas perguntas do pessoal de casa. Vou colocar aqui na tela uma para ver, vamos ver quem se habilita a responder. Pergunta do Sérgio. Sobre o Open Banking, né? Já procurei a respeito e não encontrei. Mas qual o tempo de uso, que é uma informação que o usuário compartilha da entidade A para a entidade B? Quem vocês pode responder?
2: Essa, essa o próprio cliente pode escolher, tá, Vitor? Acho que existem diversos períodos em que você pode colocar o período que você quer. Mas o mais importante é ressaltar é que, apesar de você escolher, você pode revogar a qualquer momento. Então, você pode entrar novamente, eu consenti o meu dado hoje e consentir por três meses, tá bom? Da instituição para a instituição A para B. Se no dia seguinte você falou, ah, não, não vi retorno, não, não estou vendo retorno em eu ter compartilhado o dado, a empresa A, a instituição B, não me trouxe nada benéfico. Você entra no aplicativo e você revoga esse consentimento, tanto na instituição A quanto na instituição B, elas são obrigadas, tá? Apesar de você ter partido da instituição A para B, você consegue entrar na B e revogar esse consentimento. Então, isso é importante, que o, o período, você pode escolher, mas é importante ressaltar que você pode revogar a qualquer momento em que o, o cliente decidir.
0: Obrigado, Renan. E jogando mais uma pergunta na roda, pensando um pouquinho das tendências, né? É, Bruno até comentou, falei pela falar um pouquinho de cadastro positivo, Open Finance, o Renan já comentou um pouquinho do Open Insurance, como que vocês veem daqui para frente as novas tecnologias em finanças? Você já tem alguma coisa no radar? Tem alguma coisa de fora que está aparecendo aqui? O que vocês esperam para os próximos anos para o sistema financeiro brasileiro?
4: Tem muita coisa. <risos> muita coisa nova. É, a terceira fase do Open Banking, para mim, ela é assim, a semente do que, do, da potência que pode existir. Né? A, a figura do iniciador de pagamento e é, a possibilidade de, né, para quem está aí assistindo em casa e que não está não familiarizado, a possibilidade de um player, né, uma empresa que não é seu banco, iniciar a sua transação e você só autorizar ali, isso gera diversos benefícios na cadeia de consumo, principalmente taxa de conversão, experiência do usuário. né? Então, vamos supor, você tem um aplicativo de delivery e você não vai precisar sair do ambiente do aplicativo de delivery para poder fazer um pagamento em PIX, por exemplo. Então, hoje em dia, como é o fluxo do PIX? Né? O fluxo do PIX, a gente sabe que ou você está no computador e escaneia o um QR Code, ou você copia e cola. Né? Você tem aquele código copia e cola, então você sai do ambiente que você está, você abre o aplicativo né, da instituição que você escolheu, e aí você clica, vai em PIX, vai em copiar e colar a chave, copia e cola a chave. Oh, desculpa, olha eu me confundindo. O código copia e cola, muita gente copia no lugar da chave, era isso que eu ia falar. Muita gente se confunde e coloca no lugar da chave, né? Então, a gente aqui na área tem diversas vezes o cliente falando Ah, não está funcionando! E aí, a gente já responde, não, é porque provavelmente seu usuário compartilhou no lugar da chave. É, e aí, sim, você tem a, 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 a confirmação, né? E aí, você volta para o aplicativo, e esse aplicativo ele tem que estar tá muito bem amarrado. É, existe uma coisa chamada webhook, né? Callback, em que é o aviso de que o dinheiro realmente caiu, né? E por isso que a telinha fica verde. Várias empresas não implementaram isso e aí, às vezes você fica olhando para a tela e esperando, nada acontece. E aí vem uma notificação por e-mail, né? Que é outra plataforma que você está usando. Então, assim, a experiência ela está acontecendo, mas ela pode ser muito mais fluida, né? Então, esse é um exemplo claro em que uh, você vai conseguir ofertar. É, alguns pontos que o Banco Central até falou, chegou a falar, tá? Depois, agora, nessa última plenária, ele é, voltou atrás, ele mudou um pouco o roadmap aí, jogou muita coisa para 2023. Mas é, você criar um QR Code, né? Esse QR Code com valor pré-estabelecido, então você tem a possibilidade de substituição do cartão pré-pago, né? Então, você não tem o cartão pré-pago, você tem um QR Code vinculado a uma instituição específica. Ou ah, você está no e-commerce e aí você aceitou compartilhar seus dados, né? Então, você está participando do Open Bank, e aí uma, uma instituição vai ver o seu parcelamento, você está comprando televisão, e ela vai te dar uma condição melhor, né? Então, você vai ter na página de checkout ali algumas propostas diferentes. Então, você tem esse checkout cruzado. Então, assim, é, é, a quantidade de produtos né, que a gente pode pensar, elas começam a ser maiores porque as pessoas vão ter mais informação, e aí a gente tem a possibilidade de mais inovação. Acho que o repertório mental né, de cada é, instituição, das pessoas que compõem essa instituição, eles, as ideias vêm quando você tem ali é, coisas para olhar. Né, e quando você vê as coisas acontecendo, que tal então a gente fazer isso? Ah, agora que é permitido, é, existe essa nova forma, né, iniciador de pagamento, e aí vai vir o PIX garantido no futuro, o PIX internacional, como que isso cruza o Open Bank? Então, assim. É, é, o Banco Central tem feito de fato um, um trabalho de estímulo muito grande à inovação, é, mesmo com toda a regulação né, que a gente sabe que tem e que precisa ter, porque o Brasil não é um país para fracos. né? A Stephanie sabe bem o Complice: <risos> o Brasil não é um país para fracos. Você realmente tem que ter muita muita preocupação. É, e eu acho que hoje é hoje onde, onde mais esbarra a inovação, sabe, Vitor? É, a gente às vezes tem ideias né, e fala: ah, vamos implementar, mas o Complice né, não permite, você não vai conseguir garantir que não tem lavagem de dinheiro. Alguns aspectos que são importantes, né? É, mas que acho que é o desbarra. Mas assim, tem muita coisa pela frente. Eu falei aqui para vocês algumas, alguns pontos, né? É, que essas melhorias elas podem trazer a nível de produto, de experiência do usuário, de facilidade para a pessoa. Imagina, você tá na página de checkout, out e dividir em seis vezes, e aí vem outro banco e oferta para você em 24, com a tarifa melhor. Né? Então isso era impensável antes, mas agora isso é possível.
2: É, e o bacana, só complementando, Vitor, da, da Tis, o bacana, assim, compartilhando os dados, você pode ter uma visão centralizada, uma visão, uma visão única de, de todo o seu financeiro. Na instituição A, B e C, você faz um consolidado e você tem uma visão, porque hoje você tem um cartão de crédito na A, na B, na C, e o teu controle é, o, é você. Agora as instituições vão poder fazer algo consolidado, fazer ofertas, olha, você está no seu cartão do limite na instituição B, não quer pegar um empréstimo. Então, além além dessa visão como um todo, ter ideia do consolidado, teu é, é ótimo, é com experiência para o usuário, é legal, mas além da competitividade, as instituições... Eu não tenho o produto A, mas eu sei que a, a instituição B tem o um produto B, que eu quero ofertar, que eu acho interessante fazer um agregado para o meu cliente. Você vai pa, poder passar a ofertar esse produto, você conhece o produto da própria instituição, mas isso é um avanço em que a gente precisa... Aí, mudar um pouco o mindset do tipo, eu quero ganhar dinheiro, eu só quero ganhar dinheiro, a partir para montar algo mais voltado para o teu cliente, para o consumidor final. Criar variações, não só dos produtos que você tem, mas que você enxerga que o mercado está podendo ofertar.
0: Muito bom. Alguém quer complementar?
1: É, o processo todo ele é uma centralização no foco realmente no cliente agora, né? É, é, é isso que o Renan falou, é você entender que no seu negócio você não tem um produto específico, mas lá no outro tem... E para você gerar a fidelização do cliente, que acho que é o que a, o que a gente quer no, no final, né? Que é fidelizar. É, é, é você propor para ele, eu não tenho aqui um bom produto, mas lá naquela instituição a gente tem e eu vou saber falar sobre aquele produto e você pode utilizar ele e depois você volta aqui para mim. E com isso, a, a, o foco fica realmente centrado nas pessoas, né? Que é o, realmente o mais importante, é o que faz o negócio acontecer. E... E, e as pessoas ficam com a vida financeira mais saudável, até porque vai ter tudo centralizado em um local só, né? vai poder olhar todas as contas, todos os cartões em um ambiente só, e o controle financeiro fica mais fácil de ser feito para o usuário final.
0: Perfeito. Tisse, você comentou um pouquinho do Pix, eu queria fazer uma pergunta no formato um pouco de provocação. né? Acho que a gente tem hater para tudo e parece que a gente está tendo uma legião de haters do Pix falando que não é seguro, que não é bacana, até aqui na, na assembleia legislativa do estado de São Paulo eles estavam querendo voltar para vetar o PIX. Como que vai ficar tudo isso? Vai acontecer a mesma coisa depois do Open Finance? Sempre vai ter esse pessoal que não quer esse avanço.
4: Sempre vai ter, né? Tem duas coisas. Tem a parte tecnológica chamada sistema legado, né? Que é, e a gente tem o sistema legado cultural e o sistema legado do lobby, né? Então Felizmente, a gente tem um lobby muito forte na, na área financeira, a gente sabe disso. É, quando você substitui uma solução por outra, é dinheiro para alguém que está ficando na mesa, disponível para que outros players entrem naquele mercado. Então, obviamente, vão se criar barreiras de entrada, né? a gente sabe disso. E um dos pontos principais que hoje no Brasil faz com que algo não vá adiante é a segurança. Né? Então, a segurança é um princípio uh, da cultura comportamental do brasileiro que é, de fato, as pessoas duvidam muito né, das coisas por, pelo, pelo próprio dia a dia da gente, pela própria história que a gente tem aqui no Brasil. Então, quando você aponta para o um nível de segurança, a pessoa ela não entende o que é está que sendo dito, ela não sabe o que está sendo dito, mas ela já tenta evitar aquele tipo de comportamento, né? principalmente quando você fala de tecnologia. Uh, eu acho que a provocação é extremamente válida, eu acho que o Banco Central está bem preocupado com isso né, o tempo todo, mas da visão de quem opera, tá, é, no Pix. Agora a gente tá tá fazendo aí mais ou menos 500 mil transações mês, né? É, a gente operando há um ano, a gente tá há um ano em fase operacional e a gente nunca teve nada relacionado a uma fraude de Pix, né? Ou seja, é, é... quando que acontece a fraude de Pix, tá, gente? É, é, de maneira mais comum é no comprovante. É no golpe que a pessoa manda para você. Esses golpes, eles existem desde que. Desde que existe, existe. Não falo nem a internet, porque antes já existiam. Né? Desde então, que o Brasil
0: foi descoberto, né? É.
4: Então, assim, como que, no caso de vocês, não tem isso? Porque como a gente está 100% integrado, não tem necessidade de mandar comprovante. Né? A gente, inclusive, tem uma solução para varejo físico. É, que a gente tira essa necessidade de envio de comprovante, que hoje em dia é bem comum em varejo físico, aceitar via chave. Né? E a gente criou um aplicativo que ele consulta a sua conta bancária sem que você precise dar o acesso a ela para os funcionários. Então, esses pontos são os pontos em que você entrega a segurança do Pix. Né? Se eu entrego isso e falo, ó, isso aqui está dentro do universo do Banco Central. Né? O sistema financeiro ele já, é, já existia, você já confiava no TED, você confiava no DOC e ambos passavam pelo mesmo sistema financeiro. E o Pix passa. A diferença é que, ao invés de percorrer esse caminho aqui, que demorava X tempo, né? Você está percorrendo esse caminho aqui, é um caminho novo dentro do mesmo ambiente tecnológico, da mesma instituição reguladora. Então, assim, é, é, obviamente, ah, vai dizer que não tem nenhuma falha. Claro que tem, claro que tem possibilidades, as pessoas vão estar o tempo todo pensando em possibilidades e o Banco Central vai avançando e o próprio mercado vai avançando, né? Então a gente cria camadas de segurança nossas, próprias, privadas também. E isso é o estímulo do mercado também, tá? Então, eu acho que é, é bem válida a, a provocação, porque o que eu fico pensando, e toda vez que eu converso sobre isso, eu pergunto, mas você confiava no TED? E a pessoa, claro. Eu falei, e por que não confia no Pix? Não, porque cai na hora, né? Ah, entendi, é pior você saber do problema na hora do que depois, né? Depois de meia hora ou depois de um dia é mais tranquilo. Ah, tudo bem, eu ser roubada depois de um dia. Mas na hora que é o problema. Então, assim, é, você tem diversos fatores, tá? Da questão da segurança, sequestro relâmpago. Muitas coisas já foram levantadas, né? Mas aí depois que a gente lembra que você vai no caixa eletrônico, saca o dinheiro, as coisas elas acontecem, né? Então, é, é, eu vejo como uma provocação mais mercadológica, tá, Vitor? Não sei se o pessoal concorda, mas é o mercado reagindo e dizendo eu sou credenciadora de cartão, o meu negócio vai morrer e ele não pode morrer, então eu vou para cima disso, né? Quando chegar o Pix garantido, acabou meu business. Então eu preciso me reinventar, enquanto eu não me reinvento, eu vou tentar de todas as formas atrasar que isso aconteça. E a gente que está no mercado, vamos jogar a regra do jogo e vamos tentar do lado de cá mostrar confiança, fazer essas provocações, né? Perguntar se a pessoa duvida é, de onde está o banco central, do que o banco central promove, né? Digamos assim, a nível de exigências de regulação. Então, acho que é muito mais do nosso lado também tentar difundir informações de confiança, enquanto também são difundidas informações de segurança. Não tem jeito.
2: É per perfeito, Tício. Acho que o, o ponto é, é cultural, né? Porque
4: por mais que a gente faça
2: evolução tecnológica, a gente implemente, a gente quebre essa barreira nas instituições de tecnologia, o aparato de segurança, culturalmente, a sociedade ou os próprios players que, que, que já estão ficando obsoletos vão entrar nesse discurso. Vamos manter, mas igual o Otis falou, no fundo, na, na caixa preta, o tráfico do Banco Central é exatamente o mesmo. É a comunicação que você faz com o Banco Central. Então, não é o Pix, então, assim... Que, que, que vai fazer. Então, a mesma forma que trafegava, ao, ao invés de ser um arquivo, agora é de forma online. Então, assim, é, é o ponto de vista mais cultural de fazer com que a, as pessoas entendam é, que a questão de fraude é, é, é mais a questão de, de atenção, a engenharia social, é a gente fomentar informação para a sociedade. Que, pessoal, você você viu que agora a, 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 existem bastante, bastante informação na internet desse tipo de fraude. Então, eventualmente, você entra num link, está lá descrito... Pessoal, isso é um golpe, não caiam. Então, assim, quanto mais informações a sociedade tiver, menos risco a gente está correndo fraude. Por mais que a gente corra no tecnológico. Então, vai chegar uma hora que, em tecnologia que a gente precisa quebrar essa barreira das instituições. Pessoal, precisa haver a evolução da tecnologia, precisa haver um investimento. Se não houver a informação para o cliente final, as fraudes vão continuar
0: acontecendo. Com certeza. E pegando ainda um gancho e jogando para a Bruna e para a Stephanie, a Bruna mais do ponto de vista de educação financeira, a Stephanie por fazer parte de uma conta digital. Né? Você pega o lado do usuário, a psicologia econômica, economia comportamental, tem a questão do status quo. Né? As pessoas têm medo da mudança, não querem mudar. Então, a gente viu que muita gente só passou a usar Internet Banking, Mobile Banking e Fintech porque a pandemia forçou isso, fechou um monte de agência, horário restrito. Então, começando até por você, Bruna, você sente que, no final das contas, muita gente tem essa resistência da mudança? É qualquer coisa que fala, ah, o Pix é frágil, o Open Banking não é legal, a pessoa se apega nisso?
1: Se apega muito, se apega muito. É, se a gente já tem um tabu para falar de dinheiro, quando a gente envolve dinheiro e tecnologia, então as pessoas às vezes entram em pânico, algumas, né? Então, é, assim, é, é o que o Renan falou, a gente precisa realmente levar o conhecimento, disseminar as informações, é, é, passar é, de forma simples, clara para as pessoas, para que elas possam realmente entender. Quando apareceu o Pix, né, eu lembro de clientes que eles entravam em contato comigo, eu explicava o que que era o processo, eles falavam assim, nossa, mas entra na hora e é de graça, ninguém vai me cobrar nada. <risos> então, todo mundo tem essa dúvida e acaba não entendendo, é que é um processo natural da tecnologia, né, as coisas vão se desenvolvendo e elas vão sendo agregadas aí também ao mundo financeiro, né. Mas é, o que eu sinto mesmo, Vitor, é que sim, as pessoas têm muito receio ainda do que vão fazer. É, é, por exemplo, o Open Finance, você divulgar os seus dados para outras empresas, muita gente fica com o pé atrás mesmo do que vai acontecer. Mas acho que é a gente tornar é, é, todo esse conteúdo que a gente está falando aqui da parte de, de segurança, tornar ele uma forma mais simples. É, de ser explicada, de ser falada para as pessoas, né? Para que todos possam entender. E aí, a partir daí, as pessoas vão... Uma vai usando, daqui a pouco a outra começa a usar também. E aí vai entrando o efeito manada, né? Que é o que aconteceu com o Pix, que hoje todo mundo utiliza. Né? Dificilmente quem não usa. Então, um vai usando, vai falando para o outro. E aí consequentemente, daqui a pouco está todo mundo usando. Eu acredito que é um movimento que vai acontecer com o Open Finance, as pessoas é, querem né, pagar menos taxa, todo mundo reclama de taxa, de tarifa, as pessoas querem produtos melhores, a gente tem mercado, a gente tem empresas que têm potencial para trabalhar com produtos melhores, então, isso é uma consequência. Talvez demore um pouco para acontecer, né? é, porque a gente tem todos, todos esses entraves aí de como a Tice falou, de empresas que vão tentar barrar, porque vai tirar ali um, um, um capital ali dela, né? Mas é um processo natural da evolução, vai acontecer, e quem não se atualizar vai ficar para trás mesmo.
0: Stephanie, vocês sentiram esse impacto no, por conta da pandemia? Mais gente passando a olhar um banco digital, principalmente um banco com uma pegada bem voltada para o público feminino, empreendedoras. Como que foi lá dentro?
5: Não, com certeza. A pandemia nos ensinou muito e principalmente trouxe essa revolução tecnológica. Né? É, é, é engraçado a gente olhar sobre o ponto de vista do direito, essas questões sendo discutidas, é, porque o compliance ele existe justamente para isso, né? é, é justamente para olhar para as regulamentações e ver o quanto nossa empresa está em conformidade com as leis. Então, às vezes, as pessoas não têm uma percepção muito próxima do que seja o compliance, de qual é a tarefa e qual que é a nossa luta diária para tentar adequar os mecanismos nas legislações, mas eu acho que esse aspecto de... Democratizar as informações, democratizar o conteúdo está muito ligado com as estruturas de fintechs, com as estruturas de startups, que é poder dialogar com o usuário de uma forma muito simples, justamente para trazer essa ponte de segurança, né? para que eu me sinta confortável em ceder os meus dados para com essa pessoa, e entenda que essa empresa a qual eu estou me relacionando tem uma estrutura jurídica, tem uma estrutura de compliance, por exemplo, como o caso da Elas Bank, que se preocupa tanto com seus usuários. Que tem uma estrutura de compliance, né? E nós estamos ali lutando diariamente para estar em conformidade com as regras. Então, sim, temos esse outro lado de pessoas que também nos contatam, que buscam informações, que querem tirar as suas dúvidas e também tem a nossa parte de comunicação no sentido de trazer transparência, no sentido de trazer clareza e democratizar essa informação que, poxa, é uma legislação que está lá no Código de Defesa do Consumidor há tanto tempo né, e que de alguma forma parecia tudo muito complexo para os usuários. Então, eu acho que na medida em que nós temos uma linguagem mais acessível, podemos democratizar, inclusive falar, oi, oh, aqui também existe compliance, nós temos essa função de prevenção, o objetivo sempre é prestigiar o consumidor final, o objetivo sempre é prestar o um melhor trabalho e embora você não veja as complexidades da estrutura da nossa empresa, nós estamos aqui sempre para proporcionar o melhor serviço. Essas, é, essas histórias né, de, de fraude no e possivelmente vão surgir histórias de fraude no Open Banking, eu tenho a impressão que também está muito ligada à desinformação, é muito no, no sentido do que a se falou, né, embora nós estejamos aqui no fórum...
0: Acho que travou a internet da Stephanie, né. Por enquanto volta, eu queria até aproveitar um comentário de uma pessoa aqui, a Mariana, que está totalmente relacionada a isso que a gente falou, né, Ainda temos um Brasil que, algumas que... que tem algumas questões arcaicas. Quem opera o Pix sabe que facilitou muito as nossas vidas. As fraudes existem, sim, mas é uma questão de atenção muitas vezes. É como a Tice falou, né? Pô, é, fraude existia já desde que o Brasil existe como o país, desde antes disso. Então, não é o Pix, não é o Open Finance que vai mudar isso. Pelo contrário, eles estão surgindo para facilitar as nossas vidas, como o Pix fez na questão de transações instantâneas, para a gente saber usar bem isso. É, você já comentou um pouquinho disso, Renan, mas acho que é legal porque ficou uma pergunta da Érica, falando, né, o, novo modelo financeiro, o novo modelo financeiro fundamentado no compartilhamento dos dados precisa da autorização do cliente? Como que vai funcionar isso?
2: Precisa. Então é basicamente o que as instituições trabalharam aí nesses últimos meses de compartilhamento de dados. Então, existe algumas regulamentações do que o Banco Central exige que você exiba para o cliente antes de efetivamente você fazer o compartilhamento. Mas sim, imagine que você tem uma jornada em que o cliente ele entra num, num, num app de, da instituição A, ele vai ter lá o, o menu para compartilhar os dados, ele vai selecionar qual instituição ele deseja, quais informações ele deseja trafegar e ele confirma nessa instituição A. Nessa instituição A, ela é redirecionada para a instituição B, para justamente ela autorizar este compartilhamento, tá bom? Então, existe sim esse fluxo, então ela compartilha, volta e essa instituição A começa e possui a tua autorização para ir buscar os teus dados na instituição B. Então, existe sim um fluxo em que a pessoa autoriza a instituição B. Então, ela é bem cravada, a informação... Você entra na instituição B, ela exibe novamente as informações que você vai compartilhar, sem contar os termos que a CEP linkou. Então, ao compartilhar o, o, os dados, é, é obrigatório exibir um termo em que você tem que fazer a leitura, e lá ele esclarece exatamente como vai ser trafegado, quais informações, para o que a empresa pode utilizar esses dados... Isso é bem importante, porque a partir do momento que a instituição B possui, dá autorização, essa instituição A vai consumir. Neste primeiro momento, eu tenho visto muito a, a questão de regulamentação. O banco central exigiu que que as empresas façam isso, mas em um segundo momento, até me adiantando um pouco, as empresas vão ter que começar a mudar um pouco o business. Ok, possui o dado, possui a autorização do meu cliente para buscar mas o que eu vou fazer? Qual é o próximo passo? De, o, 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 a minha regulamentação com o Banco Central está ok, só que quando a gente pensa em instituição, a gente pensa na, nas maiores instituições. Temos que ter em vista que nós temos muitas instituições bancárias, instituições financeiras, e essas instituições são as que precisam começar a se mexer para justamente entender como utilizar esse mecanismo para aí sim pegar um histórico de uma grande instituição de 20, 30 anos, entendeu? Acho que esse é o conceito. Mas respondendo a pergunta de forma direta, é, é, é sim existe a jornada e você precisa efetivamente autorizar na segunda ponta. Então, você é redirecionado para essa instituição B, para que você autorize e você precisa ter um acesso. Então, tem toda essa, essa, essa jornada.
0: Obrigado, Renan. Obrigado, Érica, pela pergunta. Stephanie, acho que tinha caído sua conexão bem na hora que você tava concluindo. Se quiser falar mais alguma coisinha.
5: É, foi, eu percebi, todo mundo sumiu e falei, acho que eu caí. <risos> é, mas só para, é, concluindo né e trazendo essa questão do compliance, do aspecto jurídico, novamente, é, às vezes as pessoas, os consumidores, eles não têm noção de todo esse ecossistema que trabalha para o fornecimento desse serviço, e eu acho que também faz parte de... Acho que as fintechs surgiram com esse objetivo de democratizar, de acessibilizar, de trazer uma linguagem mais simples para esses usuários. E o trabalho também dos bancos digitais que nós temos é divulgar essa informação através dos nossos canais de comunicação, sempre falar para as pessoas, tomem cuidado, tomem cuidado com as transações, tomem cuidado com as mensagens que vocês recebem pelo WhatsApp, aquele famoso né, é, é, golpe que a pessoa recebe, SMS, ativa. né? Então, é importante também que os bancos digitais, eles trabalham nesse sentido, como a elas bem que também faz, nós temos os nossos canais de comunicação, nós temos um blog que nós sempre postamos, temos um site que sempre nós falamos sobre a importância da segurança das informações, de você não ter que compartilhar os seus dados, né? Então, eu acho que o trabalho aí dos bancos digitais está muito nessa frente, eu acho que essa parte tecnológica está um pouquinho por trás do desenvolvimento do trabalho e a face aqui dos bancos, né, que dão a cara, que dão o nome, é justamente trazer essa segurança para o usuário, no sentido de falar olha, tomem cuidado, não clique nos links, isso aqui serve para isso, esse é um banco digital, ele tem como esse objetivo, esse é um programa novo, vem aqui, vem conhecer, mas sempre com esse intuito de democratizar a informação, trazer transparência que é exatamente isso que a Bruna falou, né? na medida em que a gente traz transparência, a gente consegue fidelizar aquele usuário. Então, dependente dele ter tido experiências com outros bancos de produtos que nós não temos ali naquele momento, ele sempre vai voltar para nós por essa questão de fidelidade, porque ele se sentiu confiante no serviço que nós realizamos. Então, Todo esse trabalho do compliance, do jurídico, toda essa preocupação, principalmente com os termos da LGTB, está sempre em consonância aí com o Código de Defesa do Consumidor, no sentido de trazer a transparência e o dever de informação.
0: Obrigado, Stephanie. Pessoal, já estamos chegando no final, então eu queria aproveitar uma rodada final de considerações finais, se vocês quiserem falar de redes sociais, tanto da Fintech quanto pessoal de vocês. Então, fiquem à vontade. Tice, podemos começar por você?
4: Podemos. É, então, reiterando aqui, né? praticamente, uh, o que a gente faz hoje, a gente está trabalhando para, provavelmente, daqui a 5, 10 anos, então, a gente sabe que a nossa maior dificuldade hoje é encontrar empresas né, que tenham já a consciência de que prestar serviço financeiro é algo que vai muito além de ser um banco, né, em si, você não precisa ser um banco para prestar serviço financeiro, você pode ser um, mas você não precisa ser um. Né? E o, o a dor que a gente resolve, na, na verdade, o valor que a gente entrega é a possibilidade de qualquer tipo de empresa prestar serviço financeiro sem que ela precise se tornar um banco complexo para isso. né E isso, a nível tecnológico, é algo que está bem uh, fora do radar aqui no Brasil, já a gente já vê algumas coisas fora né uh, do Brasil, mas a ideia é que a gente tenha uma tecnologia brazuca mesmo, Uh, focada nisso, né? E aí, esse é o ponto que eu vou ser sempre é, embaixadora aí da democratização e do acesso das pessoas e das empresas para que elas possam sim ser prestadoras de serviço, porque as pessoas elas querem facilidade no dia a dia delas, né? Elas querem acesso, elas querem experiência. Então ela não quer algo picotado, em que ela vai aqui, depois vai ali, aí volta, e só aí ela resolve o que ela precisava resolver. Ela quer simplesmente resolver as coisas. E a gente está na era do Twitter, né? A gente está na era da instantaneidade. Então a gente está na era que realmente o Pix vem com tudo, né? Instituições, é, é, pagamentos instantâneos, não só no Brasil, como em várias outras partes do mundo, vem com tudo. Muito porque essa nova geração aí, que vai ser o mercado consumidor brasileiro pelos próximos 30, 40 anos, economicamente ativo, não vai esperar. Né? Então, é, é o que a Bruna falou, ou muda ou muda, não tem mais essa opção né, de não mudar. Então, é isso. Sempre que vocês quiserem é, conteúdo sobre né, Open Finance, Open bank Pix, uh, a gente trabalha muito com o conceito de Invisible Bank, de maneira descomplicada, está no nosso LinkedIn né, da área eu gravo alguns vídeos, eu sempre faço algumas lives. A gente tem um blog também super bacana. E eu convido vocês a estarem acompanhando essa jornada junto com a gente. Foi um prazer estar aqui com vocês, tá? E eu espero que a gente possa se encontrar mais vezes, não só com você, Vitor, mas com todas essas empresas. Eu gostei muito mesmo da visão de cada um.
3: Com
0: certeza, a gente que agradece, é um prazer enorme. Primeiro, eu agradeço você ter aceito o convite e compartilhar suas experiências e os conhecimentos. E depois a gente vai deixar na descrição do vídeo os links, então a gente deixa o blog de vocês, LinkedIn, a gente deixa para o pessoal. Seguindo, Stephanie, considerações finais, redes sociais, fique à vontade.
5: Bom, primeiramente, muito obrigada pela oportunidade é, por nós podermos passar também essa visão um pouquinho aí sobre o direito e é exatamente isso, falar que também estamos aí nesse mar de complexidade desse ecossistema tentando de alguma forma é, trazer essas adequações das legislações, da estrutura das nossas empresas é, primeiro, depois agradecer a Elas Bank pela visibilidade, pela oportunidade então as pessoas podem visitar o nosso site, as nossas redes sociais o nosso LinkedIn e inclusive o nosso blog que sempre fala muitas coisas sobre educação financeira, sobre segurança na internet, sobre essa questão de compartilhamento de dados e eu acho que o que o que eu pude entender né o resumo e a preocupação de todas as empresas sejam elas tecnológicas, sejam os bancos e sejam essas empresas que têm como viés falar sobre educação financeira que é a transparência né a democratização do conteúdo é, eu, eu, eu acho que eu venho de uma geração que pede cada vez mais por clareza, por informação, por tirar essas dificuldades, nessas terminologias, sejam aí dentro do mundo jurídico, sejam também no mundo tecnológico, no mercado financeiro, acho que cada vez mais as pessoas pedem por acessibilidade, por informação, então a proposta da Elas Bank exclusivamente também, pensando né em mulheres que têm essa dificuldade nesse mundo financeiro,
3: então, nós temos
5: essa proposta inovadora, que é o que o consumidor tem pedido hoje em dia. Então, esse painel é, é muito legal, traz aqui um pouquinho do panorama da preocupação de uma empresa de tecnologia, a preocupação de um banco digital e a preocupação da educação financeira no sentido de trazer acessibilidade para essas pessoas. É, então, participar desse painel foi muito legal, foi muito importante para poder disseminar essa informação. Então, eu gostaria de agradecer, nós estamos disponíveis, nós estamos aqui à disposição para tirar dúvidas de todos vocês e auxiliá-los naquilo que for necessário. Muito obrigada.
0: A gente que agradece, Stephanie, tanto a você quanto a Elas Bank por ter aceitado. Renan, surgiu uma última pergunta aqui, então até se você puder fazer suas considerações também, respondendo, é uma pergunta aqui do Daniel. Vocês não acham que o compartilhamento de dados financeiros não dá aos grandes bancos muito poder sobre o crédito? Entendendo também que as linhas de crédito são relativamente dificultosas. Então, se você puder responder e também deixar depois seus contatos, suas redes, se você tiver interesse. Tá bom. Acho que primeiro responder,
2: responder a pergunta. Eu acho que a gente vai no caminho contrário. Acho que você tendo a informação do crédito em uma grande instituição que tem lá 30, 40 anos da sua informação... A instituição que acabou de nascer, ela consegue te ofertar algo muito melhor. Ou não, ou ela não é uma estratégia dela. Mas que ela vai ter a informação e ela vai tomar a decisão com base específico no teu perfil, não é algo generalizado. Não é algo que ela vai olhar o mercado como um todo e falar ah, jovens entre 18 a 22 anos tem uma renda média XPTO. Não, ela sabe em cima da tua informação. você Ela sabe que você com 20 anos tem uma renda que parte desde que você tinha 13 anos, 13, 14 anos. Ela consegue ter esse tipo de informação. Então, uma instituição menor, ela com essa informação, ela consegue trafegar. Eu tenho a visão contrária. Lógico que as grandes instituições podem diminuir essa linha de crédito, mas é a competitividade. É assim que, que, que o mercado vai começar a girar. Enquanto a, a, a empresa menor não tinha oportunidade de ofertar algo com base em informação, ela vai passar a ter... Pode ser que as grandes instituições comecem a olhar e comecem a ofertar. Isso para o cliente final é ótimo, pessoal. Você ter esse nível de competitividade, no final das contas, quem sai ganhando é o cliente, que é o foco principal. Tá bom? Minha... Não sei se eu respondi a pergunta aí depois. Aí, Daniel, se você quiser mandar também lá no, no, na página do Instagram da Finances Tech, LinkedIn, a gente pode me chama lá e a gente continua esse bate-papo. Zero problema. É, queria agradecer aqui o espaço tá Victor? acho que esse tipo de discussão ela é bem enriquecedora traz todo, é igual a Stephanie falou traz um pouco de compliance, traz um pouco de tecnologia tra traz a parte do, do, do mindset do, da, da pessoa em termos de investimento, em termos de educação então ter esse tipo de, de, de bate-papo é muito enriquecedor para o meu dia a dia também então ter esse tipo de conversa assim, é para quem está assistindo acho que é bacana mas acho que para mim mesmo é, é enriquecedor ter esse outro outros pontos de vista. Então, acho que é, é, é bem bacana, tá? É, a Fernanda Tech sim, ela, ela pega muito nessa democratização da tecnologia. Então, assim, sinta-se à vontade, pessoal. Entre no nosso Instagram, o, o Vitor vai compartilhar a LinkedIn. Podem procurar diretamente a mim no, no, no LinkedIn para a gente poder conversar um pouco melhor sobre, sobre esse assunto, do que está por trás do, desse mundo Open Banking. Então, assim, sinta-se à vontade. Renan, como é que funciona... Estou, estou totalmente disponível, não só eu, como a, a Finance Tech como um todo, tá, pessoal? Então, sinto se à vontade, mas queria agradecer o espaço aí, tá, Vitor? Muito obrigado. E a compartilhar a experiência aí, Stephanie, Bruna, que isso. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Renan. Foi um grande prazer. Agradecemos muitas contribuições. E Bruna, também agradecendo você, considerações finais, redes sociais, contatos, fique à vontade.
1: Claro, gente, obrigada pelo espaço, é, a gente acredita muito na educação financeira, na educação como um todo, né? que é através dela que a gente alcança aí liberdade, que a gente alcança desenvolvimento é, social e financeiro né? Então, é muito bom quando a gente pode atrelar educação à tecnologia, a gente consegue chegar é, no, nosso, no nosso caminho final aí com muito mais segurança e com muito mais sucesso. Então, obrigada pelo espaço, pessoal que está assistindo aí, obrigada. É, a gente começou esse elo agora, então não vamos perdê-lo, segue a gente lá nas nossas redes sociais, depois a gente vai deixar aqui os nossos contatos. É, todo o nosso conteúdo na Torrico, ele é feito também com base naquilo que vocês querem ouvir, no que vocês querem saber. Então, tem alguma dúvida sobre algum produto, algum serviço, alguma coisa do Open Finance, se vai ser bom, se não vai ser bom, manda para gente lá nas nossas redes sociais. A gente está sempre criando material novo, como eu disse, toda semana, para poder gerar esse conhecimento, para poder incentivar vocês a, a terem uma educação financeira, uma vida financeira mais saudável e, enfim, chegarem onde vocês desejam chegar. É isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade de falar aqui. Muito
0: obrigado, nossa, É um grande prazer. E agradecer também a todo mundo que nos acompanhou, reforçando que se você pegou só um pedacinho, teve que sair ou chegou no meio, esse material todo vai ficar disponível no canal do YouTube da Campinas Tech. Agora, na parte da manhã, ainda estão rolando algumas, alguns painéis no canal mesmo e à tarde também vai ter alguns conteúdos. E reforço mais uma vez, agradeço a vocês quatro, reforço para o pessoal seguir todas essas fintechs, que é muito conteúdo e a gente viu que a educação financeira é muito importante. Pessoal, muito obrigado,
3: um ótimo dia a todos e um bom resto de evento.
5: Obrigada, bom dia.